0: Salut à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans le podcast de Boss Entrement, le podcast en français pour les chaînes d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Dans un précédent article qui s'appelait « Les ravages du micromanagement, reconnaître le mal », je te décrivais en détail en quoi consiste le micromanagement et ses conséquences désastreuses sur toi, sur tes collaborateurs, sur ton entreprise. C'était la première de trois parties sur le sujet du micromanagement et aujourd'hui on va rentrer dans la deuxième partie et on va se poser quelques questions ensemble et notamment comment est-ce qu'on peut en arriver à ce comportement de micromanagement aussi facilement alors qu'il est tellement contre-productif. Comme souvent c'est parce qu'on ne s'interroge pas assez sur les racines du mal et sur ce qui provoque cette attitude là et je pars du principe que comprendre d'où vient le problème, ben c'est souvent déjà la moitié de la solution. Donc on en parle tout de suite. Quand tu donnes du tac au tac, la réponse à un salarié qui est venu te voir avec une question, c'est pas simplement un mauvais réflexe. On a décortiqué ça dans le premier podcast sur le sujet et dans l'article. C'est pas seulement un mauvais réflexe, c'est avant tout l'expression d'un manque de confiance. Et c'est une situation qui est particulièrement fréquente dans les TPE et dans les PME, euh, quand le patron a démarré tout seul. Et en fait, tu vas voir, c'est assez logique. Pour bien comprendre sur quoi repose ce manque de confiance, euh, je te propose de remonter euh, un petit peu le temps. À l'origine de l'entreprise, il y a toi euh, qui en es le fondateur. Tu as commencé seul, éventuellement avec un associé. Le business plan, c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui l'as défendu pendant des mois. Donc, il reflète tes convictions à la fois sur ce qui doit être fait, sur pourquoi ça doit être fait, et aussi, et c'est là qu'on touche le cœur du problème, sur comment ça doit être fait. Alors la plupart du temps, ton avis sur ce sujet, le le, le quoi, le pourquoi et le comment, ça repose sur une expérience solide dans le domaine au cœur de la question. Tu as travaillé dans une branche similaire, ça correspond à ta formation initiale, à ton parcours, etc. Donc tu n'as pas imaginé les choses de cette manière-là par hasard. Hein, en, en, en d'autres termes, tu, tu sais de quoi tu parles, comme on dit. Et puis, tu as créé la boîte. Alors, pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, tu as fait les choses tout seul. Alors, tu as enchaîné les heures de travail, tu t'es coltiné à ce que j'appelle les 360 degrés de tout ce qui peut concerner une entreprise. Tu as déroulé ton business plan, ou pas d'ailleurs. Quelquefois tu as bifurqué, tu as pivoté, comme on dit. Mais en tout cas, toujours à ta façon, toujours selon tes convictions et selon ton savoir-faire. Alors, tu t'en es pas forcément bien rendu compte, mais en fait, tu as développé en faisant ça ben, une multitude de petits process euh, personnels, plein de petites manières, en fait, de faire les choses, et de faire 36 choses, et tant qu'à faire, faire 36 choses euh, tout en même temps, hein, très souvent. C'est ce qui t'a permis de survivre et d'arriver à ce stade où tu peux te permettre de commencer à t'entourer de collaborateurs, de recruter, et où tu sens de toute façon que tu dois le faire hein, sous peine de ne bah, plus avancer ou de ou devenir dingue, tellement tas de choses sur ton assiette. Alors une fois que tu as franchi ces premières étapes, finalement ce stade auquel tu es arrivé maintenant, qui te permet de recruter, eh bien, tu as tendance à l'attribuer bien sûr aussi à ta manière de faire les choses. La situation favorable dans laquelle tu te trouves est en quelque sorte une validation de ta manière de faire. Donc c'est très, c'est très puissant, c'est validé par les, par les faits. Alors quand tu recrutes, c'est presque toujours pour confier à quelqu'un des tâches que jusqu'ici tu as réalisées toi-même. Parfois, euh, depuis longtemps même. Alors pour te délester, parce que tu sens que tu pourrais mieux avancer en consacrant euh, davantage de temps à ta valeur ajoutée, c'est pour ça que tu recrutes. Est-ce que du coup, au moment de recruter, tu as bien réfléchi à à tout ça, au tenant et aboutissant Ben Oui, en général, oui. Tu as pris une feuille de papier, tu as dressé une liste de tâches qui, mise bout à bout, forment un poste cohérent. Alors, d'ailleurs, tu as eu un sourire jusqu'aux oreilles, hein, quand tu... As... ça nous arrive à tous, quand tu as estimé le temps que te prennent ces tâches que tu t'apprêtes, pour lesquelles tu t'apprêtes à recruter, et puis tu as additionné tout ça, et que tu vois combien de dizaines d'heures hebdomadaires ton nouveau salarié va t'épargner. C'est un sentiment qui est très plaisant. Ça va te dégager un certain nombre d'horizons. Et comme le job ne fait pas forcément exactement 35 heures hebdo. En plus, ton nouveau salarié, il pourra même prendre quelques quelques initiatives supplémentaires pour te débarrasser d'un certain nombre de choses. C'est super. Tu vas pouvoir soit souffler un peu, ce qui serait très étonnant, euh, soit enfin avoir le temps, euh, c'est plus probable, de reprendre en main plusieurs projets qui étaient en suspens euh, tant que bah, tu n'avais pas retrouvé un petit peu de de disponibilité. Pour ça, il fallait que tu recrutes. Donc inévitablement, tu as un avis très tranché sur la manière dont les choses doivent se passer et sur ce que ton euh, salarié euh, va devoir faire et sur comment il doit le faire. Et comment est-ce qu'il doit le faire ben, En général, il doit le faire, selon toi, à ta façon. Parce qu'après tout, c'est bien ça, être décideur. Hein. Si je peux décider de ce que quelqu'un va faire, je peux aussi bien décider de comment il va le faire. Après tout, c'est ça, qui est, c'est ça qui est attendu de moi, en tant que décideur. C'est l'impression qu'on a. Alors, te voilà avec ton salarié. Alors, tu lui expliques tout ce qui doit être fait. Et puis tu lui expliques comment ça doit être fait. hein. Tu es 'es surtout très attaché à la méthode, tu y passes beaucoup de temps. Alors ça part d'un bon sentiment, hein. il s'agit de le mettre dans les meilleures dispositions. Et puisque euh, depuis le début tu as développé tous ces trucs et astuces sur tous les sujets, bah, tu lui fais gagner du temps en partageant tes méthodes. Hein, C'est pas la peine que ton nouveau collaborateur ou ta nouvelle collaboratrice aille se se casser la tête à réinventer la roue. Euh, Il ou elle n'a qu'à faire euh, comme toi tu faisais. hein. Si tu peux lui faire gagner du temps, pourquoi pas Donc tu lui communiques ce qu'il va devoir faire ou ce qu'elle va devoir faire et puis comment. Et puis tu crois vraiment bien faire. Alors voilà que les semaines passent et que euh, tu n'es pas satisfait. Non seulement ton salarié n'arrive pas à faire ce que tu lui as demandé, Mais en plus, euh, il ou elle ne prend aucune initiative. De toute façon, il n'a pas le temps pour ça, parce que tout a l'air de lui prendre deux fois plus de temps que quand c'était toi qui le faisais. Tu ressens un grand manque de confiance envers ton collaborateur, mais sache que c'est un sentiment qu'il partage de son côté, c'est-à-dire que ton collaborateur éprouve lui aussi un manque de confiance en lui. Alors, Avant de te demander si tu es tombé sur un collaborateur incapable ou bouché à l'aimerie, ça peut toujours arriver, hein, mais il faut quand même se poser quelques questions en amont de ça. Moi, je te conseille de commencer par analyser la manière dont tu opères avec lui. Rappelle-toi que tu lui as dit tout ce qui devait être fait, mais aussi comment le faire. Alors, il faut, bien évidemment, il faut passer certaines consignes, hein, mais en faisant ça, on transmet telle quelle une manière de faire et on entérine sans y réfléchir le fait que c'est la seule façon de faire, la seule bonne façon de faire. Alors, quelle est le, le, l'impression laissée à ton salarié quand tu lui expliques par le menu tout le mode d'emploi de son poste Toi, tu aurais tendance à t'auto-congratuler ton talent de formateur, mais ton salarié, lui, il a l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, c'est la tienne. Et il aura à partir de ce moment-là qu'une seule préoccupation, c'est ne pas te décevoir par rapport à cette façon de faire. Et comme tu as l'air d'attacher plus d'importance à la méthode qu'au résultat, pour ne pas te décevoir, il ne dérogera pas à la méthode. Pas d'un pouce, il va rester dessus. Tant pis si la méthode ne lui convient pas. Et tant pis si la méthode euh, est obsolète. Est-ce que tu es bien certain que toutes ces tâches que tu as transférées à ton salarié sont encore judicieuses Ce que tu faisais toi-même euh, manuellement, est-ce que ça ne peut pas être automatisé Est-ce qu'il n'y a pas maintenant euh, une application, un logiciel qui permettrait de le faire plus vite Est-ce qu'il est même encore nécessaire de le faire Prends prendre un exemple là-dessus. À une époque, je passais énormément de temps à répondre aux questions posées euh, par mail par des clients qui voulaient plus d'informations sur mes produits. Alors, je connaissais mes produits par cœur. Je trouvais important d'apporter des réponses précises, voire personnalisées, à mes clients. Mais à mesure du développement des ventes, il m'est devenu impossible de continuer à répondre de cette façon, de manière aussi précise et personnelle, aux clients. En confiant cette tâche à un collaborateur, à une collaboratrice, le risque était que les réponses apportées soient, selon moi, moins qualitatives que les miennes. De toute façon, avec les volumes qui progressaient, c'était qu'une question de temps avant qu'on ait à nouveau un trop-plein de travail qui soit absolument impossible à traiter par quiconque, pour le coup. Et la solution, ça a été de revoir toute la trame des fiches produits sur mes différents sites web de façon à ce qu'elles contiennent beaucoup plus d'informations, rendent beaucoup plus claires, beaucoup plus visibles ces informations et que les internautes trouvent plus facilement ce qu'ils sont venus chercher. Plus les gens trouvent d'informations sur la page produit, moins ils ont de questions à poser, qui nécessite une réponse personnalisée, et quiconque répond aux mails des clients peut tout simplement proposer des liens vers les contenus pertinents. On couvre de cette manière-là la plupart des questions basiques. À mesure qu'il y a des nouvelles questions qui nous sont posées, on enrichit nos pages web avec toujours plus d'infos. Par ailleurs, c'est excellent pour le référencement naturel de nos sites puisqu'on augmente de jour en jour notre quantité de contenus pertinents en faisant ça. Alors, est-ce que les réponses sont moins qualitatives qu'avant Bah, ben, Tu vois, déjà là, ça dépend à qui on demande. Moi, à titre perso, il m'arrive de penser, il peut m'arriver de penser qu'il manque une phrase dans l'explication, qu'il faudrait un détail supplémentaire ou qu'il manque mon, ma touche, ma patte sur, le, sur la réponse. Mais sachant que ce qui constitue pour moi une réponse qualitative est peut-être super éloigné de ce qui satisfait mes clients. Euh, moi, je suis hyper spécialiste du sujet. La plupart de mes clients ne le sont pas. Donc, Moi, de mon côté, je vais avoir tendance à vouloir être trop précis dans mes réponses, je vais devenir chiant, je vais devenir trop long à lire et en plus je peux donner l'impression à mes clients que leur problème est beaucoup plus complexe qu'il ne l'est et la plupart de mes clients, n'étant pas spécialistes du sujet, ils vont se retrouver un peu peu découragés, un peu perdus par la profusion d'informations dans la réponse. En réalité, maintenant, ils semblent très à l'aise avec une réponse qui est concise et qui est agrémentée de liens vers des contenus qui sont structurés et c'est la progression de nos ventes qui me le prouve. Et par ailleurs, le fait de recevoir moins de questions basiques, ça fait naturellement émerger euh, les questions qui sont plus pointues par par comparaison. Et on n'hésite pas aujourd'hui, avec l'équipe, à rebondir sur ces questions plus pointues pour tourner quelques vidéos courtes dans lesquelles on y répond euh, face caméra. Nos clients apprécient énormément cette transparence. Le format vidéo, il est agréable, il est rapide à consulter. Euh, Le fait de voir nos visages, etc., etc., les les gens aiment beaucoup ça. Et comme ce sont des formats qui sont faciles à partager sur les réseaux sociaux, en plus, on augmente progressivement notre visibilité sur différentes plateformes. Je préfère payer un salarié à concevoir des vidéos pertinentes que de payer à répondre inlassablement les mêmes phrases clés dans des tickets techniques qui n'ont en réalité que peu d'intérêt. Donc, ça peut être super utile de se demander en amont de tout ça, avant tout, si ce que l'on s'apprête à déléguer, est-ce que c'est toujours indispensable ou est-ce qu'on ne peut pas faire mieux une fois de temps en temps, c'est l'occasion de faire le point sur l'évolution de l'activité, dépoussiérer un petit peu les manières de faire et de voir les choses. Je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, il y a aussi la question du fameux manque d'initiative. J'entends régulièrement des chefs d'entreprise se plaindre de l'absence de prise d'initiative chez leurs salariés, et je me rends souvent compte, en, en creusant un petit peu, que le chef d'entreprise il a une fâcheuse tendance à revenir sur des tâches déjà effectuées. Et le motif invoqué à chaque fois, c'est ah « bah, de toute façon, mon salarié il m'a fait ça n'importe comment, donc je suis repassé derrière ». Alors bien sûr, il y a des gens qui font effectivement les choses n'importe comment. Ça arrive, il y en a, il y a des collaborateurs qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas à leur place et qui, il est vrai, font les choses n'importe comment. Mais par expérience, c'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, souvent, c'est des gens qui font les choses différemment de ce que tu aurais souhaité. Et c'est ça que leurs responsables ne supportent pas. Faire correctement, pour leur responsable, pour leur chef, c'est faire comme moi je fais. C'est le cercle vicieux qui commence à ce moment-là. Les choses ne sont pas faites comme moi, je les ferai, alors je repasse derrière mon salarié et je refais les choses. Alors mon salarié, lui, il a l'impression d'être idiot. Il ressent mon manque de confiance en lui, il perd confiance en ses propres capacités. Et là, on arrive dans un quiproquo qui est total. Parce que vu du côté du patron, J'ai entendu des chefs d'entreprise me dire à ce sujet, de toute façon, je repasse toujours derrière lui parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et si je ne suis pas constamment derrière, c'est la cata, il ne prend aucune initiative, il vient sans arrêt me voir pour que je valide son travail. Mais vu du côté du salarié, quand tu poses la question au salarié, tu entends la chose suivante, quoi que je fasse, mon patron repasse derrière moi, je dois vraiment être nul. Du coup, je préfère ne plus toucher à rien jusqu'à ce qu'il me dise exactement ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et puis, pour m'éviter toute mauvaise surprise, ben je l'invite constamment à vérifier si ce que j'ai fait, c'est bon, hein, pour qu'il ne vienne pas râler après. Quand ce n'est pas ponctué par la phrase qui est quand même le comble du comble, où le sarrêt te dit, comme ça, tu comprends, on gagne du temps. Hein, je vais voir mon chef pour lui demander, je vérifie trois fois que c'est bien comme ça qu'il fallait faire, je lui montre tout. Comme ça, comme ça tu comprends, on gagne du temps. C'est à se taper la tête sur les murs. C'est exactement l'inverse qui se produit. On est en train de perdre du temps. Le salarié perd un temps fou et son patron perd un temps fou. Donc ton salarié, à ce moment-là, il ne prend plus aucune initiative et il n'a plus d'avis personnel, il n'a plus d'avis professionnel sur comment les choses devraient être faites. Parce qu'il finit par penser que si on manque de confiance en lui, c'est qu'il n'en est pas digne. Et ça, je te parle de ça mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, ça peut aller plus loin et le salarié peut aussi prendre sérieusement ombrage de, de ton attitude et se dire, il repasse derrière moi constamment, comme si j'étais un bon à rien, comme si j'étais un incapable. Pourtant, euh, sa façon de faire, elle n'est pas meilleure que la mienne. Mais il se prend, il se prend pour qui, quoi À la première occasion, moi, je m'en vais. Hein, ce genre de truc, moi, on me fait pas confiance, on me prend pour un idiot. Il se prend pour qui, mon, mon, mon responsable Voilà, dès que je peux, je m'en vais. Et on nage en plein malentendu. Et le micromanagement, par le manque de confiance dont il témoigne, va faire fuir de façon certaine toutes les personnes, un tant soit peu valables, expérimentées et compétentes. Faut-il encore aussi qu'on laisse le collaborateur prendre des initiatives en présence de son patron J'entends plein de patrons se plaindre du manque d'initiative de leurs salariés, mais déjà en présence du patron dans les, dans les locaux, dans les bureaux on ne les laisse pas faire. Alors, si tu mets ton nez dans tout ce que ton salarié fait toute la semaine, il ne prendra évidemment plus aucune initiative. Et en ton absence en congé ou en déplacement, bien sûr, bah, il n'aura plus le poids de ta présence sur les épaules, certes, et tu attendras de lui qu'il prenne des initiatives, sauf qu'il n'en a absolument pas l'habitude et il n'en a absolument pas le niveau de confiance en lui qu'il faudrait puisque tu passes ton temps à tout vérifier. Quand tu t'absentes, attendre des initiatives extraordinaires hein, d'un collaborateur que tu ne lâches pas d'une semelle en temps normal, c'est à peu près aussi réaliste que de vouloir apprendre à nager à quelqu'un en le balançant dans 3 mètres d'eau à la première occasion pour voir ce qui se passe quand il doit se débrouiller. Évidemment, ça marche pas. Il faut donc commencer par organiser ton absence virtuelle du bureau, c'est-à-dire être absent tout en étant présent. Un truc tout bête, le mode avion sur un téléphone, ça existe. Une porte de bureau, ça peut se fermer. Des consignes pour ne pas être dérangé, hein, sous aucun prétexte, jusqu'à une certaine heure, sur une certaine plage horaire, ça se donne. Et ça te permettra d'une part de retrouver un petit peu de de ce que j'appelle la bande passante, hein, c'est-à-dire une certaine qualité de temps de de travail, de temps de cerveau, de temps de réflexion, pour te concentrer sur des choses fondamentales. D'autre part, ça va te permettre de tester à blanc, sans prendre de risques majeurs, les situations qui se présentent et les décisions qui sont susceptibles d'être prises en ton absence. Ça te donnera la petite touche de contrôle qui te rassurera si tu en as encore besoin. C'est une façon d'être virtuellement absent tout en étant présent. Ça te permet de garder un tout petit peu les choses sous contrôle. Tu ne commences pas par t'absenter 15 jours, tu commences simplement par te mettre sur avion et fermer la porte de ton bureau et tu reviens voir en fin d'après-midi ce qui s'est passé. Ça te redonne la petite touche de contrôle qui te rassurera si tu fais partie de ces gens qui ont encore besoin d'être rassurés C'est parfaitement normal et c'est une petite astuce pour y arriver. Ça aura aussi le mérite d'activer la touche confiance, le mode confiance auprès de tes collaborateurs. Quand ils se seront rendus compte qu'ils peuvent parfaitement gérer les choses sans te déranger toutes les deux minutes et sans créer de cataclysme majeur, ils seront beaucoup plus confiants pour faire la même chose lorsque tu seras véritablement absent la prochaine fois. Derrière le manque de confiance, finalement, il y a ta pire crainte, c'est si tu lui dis pas comment faire, il va se tromper. Alors tu sais quoi Assez ah, probable qu'il va se tromper. Et toi, en fait, tu te trompes jamais Sans doute que si. Alors tu vas me dire « oui, mais je me trompe moins souvent ». Ok, d'accord, admettons. Si ton salarié se trompe, qu'est-ce qui va se passer réellement Des vraies erreurs totalement irratrapables. Est-ce que ça existe Qu'est-ce qu'il y a au pire qui ne peut pas être rattrapé rapidement par un mail ou un petit coup de fil si vraiment le collaborateur il a fait une boulette Je t'invite, je t'encourage à te poser sincèrement cette question et essayer d'y répondre sereinement. Tu vas vite te rendre compte que des erreurs vraiment irrémédiables, en fait, il n'y en a pas tant que ça, euh, s'il y en a des branches de, de, de business dans lesquelles bien, ça n'existe quasiment pas les erreurs vraiment irrémédiables. Et puis s'il existe un domaine de tâches à, à l'issue de ton analyse dans lequel il peut y avoir des erreurs qui sont très lourdes de conséquences, bah, il te suffit de passer davantage de temps sur ce domaine avec ton salarié, de mettre en place une double vérification sur ce sujet-là, mais sur ce sujet-là uniquement. Ne sape pas la totalité des initiatives de ton salarié dans tous les domaines sous prétexte d'un manque de confiance en lui, sur un seul sujet qui serait plus sensible que les autres. Fais le tri. Prends du recul, réfléchis, fais le tri. Finalement, en cas d'erreur de ton salarié, tu auras l'occasion de débriefer son erreur avec lui, de la lui faire comprendre. Ce sera beaucoup plus didactique et enrichissant pour lui que de rester dans un manque de confiance permanent et de se voir constamment indiquer comment faire les choses avant même qu'il ait eu la possibilité d'essayer quelque chose et de se tromper. On en revient à ce qu'on disait, dans le précédent podcast, euh, sur le sujet, débriefer avec lui ou elle son erreur, c'est l'occasion de lui apprendre à pêcher plutôt que de continuer à lui fournir du poisson tous les jours. Tu sais, toutes ces belles citations sur le leadership et sur le fait qu'on apprend de ses erreurs, etc., toutes les choses que tu approuves immédiatement et sans réserve sur LinkedIn, ben, on est dedans. Alors, fais, fais ça, essaye ça, puis tu verras qu'assez rapidement, ben, il ne se trompera pas tellement plus que toi, tu ne te tromperais, voire au bout d'un moment, beaucoup moins. D'autant qu'en ayant plus de liberté sur son poste, ton salarié va apprendre plein de choses que tu n'avais plus le temps d'apprendre. Il va trouver des astuces, il va identifier les outils pour aller plus vite, il va identifier les prestataires qui changent la vie. Bref, il va devenir ce que tu souhaites, c'est-à-dire un professionnel à son poste. Et tu vas voir que très rapidement, ses décisions seront meilleures que les tiennes. Pourquoi est-ce qu'elles seront meilleures que les tiennes Parce qu'elles seront mieux éclairées, elles seront mieux informées, c'est normal. Lui, dorénavant, passe sa journée sur le sujet en question, alors que toi, non. Donc, tu tiens là un levier qui est hyper, hyper important. Tu pourras rentrer à ce moment-là dans la phase que je trouve la plus exaltante du management, qui consiste à laisser travailler tes collaborateurs, hein, qui se tromperont désormais moins souvent que toi, continueront de faire des erreurs de temps en temps, il faut pas rêver, hein, mais, mais, mais exactement comme toi t'en ferais, sauf qu'eux, à terme, vont en faire beaucoup moins que toi. Tu vas pouvoir les laisser te dire eux-mêmes de quoi est-ce qu'ils ont besoin, de qui ils ont besoin, de quels outils ils ont besoin, plutôt que de continuer à essayer de l'imaginer à leur place, au milieu des 50 000 autres choses que tu dois faire. Laisse-les rencontrer eux-mêmes, les prestataires, synthétiser les propositions, choisir la meilleure solution parmi plusieurs, définir une enveloppe budgétaire, laisse-les arbitrer. De temps en temps, si le cœur t'en dit, demande-leur une explication sur leur choix. Bien sûr, ils doivent pouvoir en justifier de leur choix. Mais tu vas voir, tu seras bluffé par la pertinence du choix la plupart du temps. Je vais te raconter une anecdote personnelle à ce, à ce sujet-là. La première année d'existence de ma boîte, euh, j'ai pris une, une alternante. Euh, en même temps, pour faire bouillir la marmite et puis pour repousser au maximum le moment où j'allais devoir me payer, j'ai pris un poste de professeur associé euh, à mi-temps à la Sorbonne, à Paris. Je donnais des cours à Paris, du coup, chaque lundi. Comme j'habitais à 200 km de Paris, je partais super tôt le matin, je revenais à mon bureau en général seulement en fin d'après-midi et je n'étais pratiquement pas joignable de toute la journée. Alors les premiers temps, les premières semaines, ma collaboratrice, elle m'attendait le lundi en fin de journée ou le mardi matin avec une pile de messages en tout genre. Et bien souvent, on se retrouvait à commencer la semaine avec un jour de retard sur pas mal de sujets et puis des clients par avis parce que leurs problèmes n'avaient pas trouvé de réponse, pas trouvé de solution le lundi. Rapidement, j'ai travaillé avec elle sur la distinction entre l'urgent et le non-urgent et puis je l'ai invité à réfléchir systématiquement à comment gérer les principales urgences en mon absence. Avec le le manque de confiance lié à à sa jeunesse et au manque d'expérience, sa première réaction, ça a été de me dire, « Je je vais me tromper, je vais faire des erreurs. » Et ma première réponse, ça a été le raisonnement suivant. « Oui, tu vas faire des erreurs. Admettons que sur 100 décisions que tu vas devoir prendre, tu feras 10 erreurs, là où moi, j'en ferai 5 seulement. Donc, tu vas faire 5 erreurs de plus que moi. » La plupart du temps, aucune de ces erreurs ne sera irratrapable. Bon. Et ces 5 erreurs de plus que tu feras, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, par rapport à moi, c'est le prix à payer pour que tu puisses trancher correctement 90 décisions sur 100. Donc quand tu feras tes 10 erreurs, je ne t'en voudrai pas, je ne pourrai pas t'en vouloir, déjà d'une part j'en aurais moi-même fait 5, et pour les 5 autres, ben, c'est la responsabilité que je prends. Et c'est ça être le responsable de quelqu'un. Ce pas repasser derrière constamment. C'est laisser travailler et accepter comme petite contrepartie occasionnelle la responsabilité d'une erreur, une fois de temps en temps. Et puis pour limiter les risques, on peut mettre un, un montant sur cette autonomie. Tu peux très bien dire « je te laisse trancher sans me consulter tout ce qui coûte moins de 50 euros à régler », par exemple. Progressivement, tu peux augmenter le montant. Tu tranches tout seul euh, tout ce qui coûte moins de 100 euros, 200 euros, 500 euros, etc. Peu importe les montants, je ne sais pas dans quelle branche tu bosses, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu commences à donner un petit seuil d'autorisation, et puis quand tu vois que ça fonctionne, bah tu peux élargir élargir la fourchette. Et c'est fou le nombre de situations qui finalement n'engagent pas plus que euh, des montants euh, modestes. Moralité, au bout de quelques semaines, le manque de confiance avait complètement disparu, et quand je rentrais, bah, tout avait été géré, ou ou pratiquement. Alors est-ce qu'il y a eu quelques erreurs plus graves que d'autres Oui, bien sûr, de temps en temps. Alors j'ai pris le téléphone... Puis j'y le truc en, en 10 minutes. Est-ce qu'il y a eu des erreurs irratrapables bah, Tu sais quoi J'en ai absolument aucun souvenir. C'est donc, à mon avis, il n'y a rien eu de gravissime. Et euh, en gros, bah, les quelques petites bourdes pouvaient être tout à fait rattrapables et elles ont été rattrapées sans que ce soit le drame. Mais tu vois, l'histoire, ne s'arrête pas là. C'est qu'en ayant développé la relation de confiance avec elle, euh, en lui ayant permis d'acquérir cette expérience tous les lundis, on a pu construire la suite. C'est-à-dire que quand elle venait me voir le reste de la semaine, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec un problème, quand j'étais occupé à autre chose, et la plupart du temps, je me suis mis à lui répondre, bah, « Tu sais quoi Si on était lundi, et si j'étais donc pas là, tu réglerais ça comment ?» Alors elle m'a proposé sa solution du lundi, puis je lui disais, bah, « Ok, vas-y, fais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est différent, le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, au prétexte que cette fois-ci, je suis assis dans le bureau Après tout, je suis aussi occupé à autre chose, je ne peux pas être dérangé ou interrompu toutes les 30 secondes, donc fais comme si j'étais pas là. » Voyez quoi ça fonctionne. Aujourd'hui, pour la petite histoire comme pour la grande, ma jeune alternante de 2013 est toujours chez moi, toujours dans l'entreprise et c'est devenu vraiment mon bras droit. Elle est responsable des opérations, elle gère quotidiennement 8 salariés au bureau avec énormément d'aplomb et surtout, elle a complètement euh, adopté cette façon de fonctionner en accordant maintenant à son tour à d'autres personnes La confiance dont elle a bénéficié, c'est-à-dire qu'elle va reproduire, elle reproduit constamment ce schéma de confiance envers le reste de nos collaborateurs. C'est contagieux, la confiance. Et donc, c'est une vraie culture de la confiance qui s'est installée. Et c'est beaucoup plus puissant, une culture de la confiance, c'est beaucoup plus puissant que de donner des consignes. Alors, c'est sans doute ça qu'on appelle aujourd'hui le management bienveillant ou le leadership. On n'avait pas vraiment de mots pour ça il y a quelques années. C'est juste être pragmatique, c'est être confiant et c'est être tolérant. Vaincre le manque de confiance, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire face au développement de mon activité sans devenir dingue. Parce que sinon, ce serait juste impossible à gérer. On traite aujourd'hui des volumes de business qui sont 50 fois plus élevés que dans notre première année de travail. Donc clairement, si on n'avait pas mis ça en place, on ne serait plus là pour en parler. Parce qu'une fois que tes collaborateurs ils ont pris cette confiance à bras-le-corps, et qui se sont pleinement appropriés leur job, tu peux compter sur eux en toutes circonstances. Déplacement, congé, pépin de santé, tu n'es plus indispensable. Et finalement, des fois, quand je discute avec des chefs d'entreprise, je me demande si ce n'est pas là que ça coince pour beaucoup d'entre eux. C'est cette peur de ne plus être indispensable, de ne plus être l'homme clé ou la femme clé. Et Je te propose qu'on en reparle dans un prochain podcast et un prochain article. Sur ce sujet du micromanagement par manque de confiance, on a fait ce petit flashback sur la création de ton entreprise, comme une véritable extension de toi-même, de tes convictions, de tes méthodes. On a vu à quel point ça a pu peser sur ta façon de transmettre des consignes et comment est-ce que tu peux y remédier. Je t'invite à te poser euh, quelques questions. Commence par celle-ci. Tiens, Pense à la dernière situation dans laquelle tu as fait preuve d'un manque de confiance envers un de tes salariés et demande-toi si vraiment ce salarié n'est pas digne de ta confiance ou est-ce qu'il n'y a pas, dans cet exemple précis, un petit reste de maniaquerie, un petit zeste de ma façon à moi est la meilleure, qui serait pas forcément justifié Et si tu le souhaites, bah, tu peux revenir nous en parler euh, sur euh, nicoleanolf.com/slash euh, euh, blog. Euh, ou m'envoyer tout simplement un petit mail. Voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé. Rappelle-toi comme d'habitude que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce qui me ferait plaisir, si ce podcast t'a plu, c'est que tu le partages avec un ami ou une amie entrepreneur. À très bientôt, ciao